0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Jeżeli w czasach młodzieżowych zdarzyło ci się pisać jakiś dziennik-pamiętnik łamany przez złote myśli, pewnie była tam co najmniej jedna taka strona, do której za nic na świecie nie chciałbyś kogokolwiek dopuścić i na myśl o tym, że ktoś miałby uzyskać dostęp do tego, to zimnym potem pokrywały ci się plecy. Okazuje się, że w zamówieniach publicznych też chyba jest sporo ludzi, którzy pisali dzienniki, pamiętniki, i wynieśli ten zwyczaj właśnie w dalsze swoje życie zawodowe. Mowa tutaj o wykazie osób, które mia- mają służyć do realizacji przyszłego zamówienia, które wykonawca zaciska kciuki mocno, żeby ten personel jego, który wskazuje, rzeczywiście miał okazję wykonywać te zamówienia. Dość powszechna jest praktyka zastrzegania takich informacji przez przez wykonawców składających oferty i wskazywania, że ponieważ są to informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, absolutnie nikt nie powinien wsadzać do nich rąk, a nawet zamawiający, jeżeli ma je czytać, to tylko takim jednym przymkniętym okiem, żeby też za dużo informacji tych tajnych super nie poznał. I temat ten przewija się od lat całych na wokandzie Krajowej Izby Odwoławczej. I w wyrokach jest jak najbardziej poruszany, jest też zielone światło dla takiej praktyki. Zielone światło, które regularnie bywa powoływane przez wykonawców, właśnie którzy zmierzają do zrobienia tajne, łamane przez poufne, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi chcą pracować przy danym zamówieniu. I chociażby w takim często powoływanym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2010 roku możemy przeczytać, że Uwaga, wchodzę w opcję szerokiego cytowania. Wskazanie przez odwołującego na zjawisko podkupowania pracowników jest wystarczające do stwierdzenia, że wszelkie informacje w tym zakresie zasługują na ochronę. Ich ujawnienie zagraża bowiem interesom danego przedsiębiorcy, gdyż daje możliwość ich wykorzystania w celu zachwiania pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorcy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podanie takich informacji jak imiona i nazwiska osób, które będą realizować zamówienie, ich kwalifikacje, wykształcenie czy uprawnienia i doświadczenia oraz status względem przedsiębiorcy, pracownik lub osoba, którą przedsiębiorca dysponuje na innej podstawie, ułatwia dotarcie do tych osób, a w konsekwencji procedurę podkupowania. Tutaj, jeżeli bardziej edytowałbym podcast, to wrzuciłbym takie jakieś złowrogie do, do 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 Idąc dalej. Nie budzi zaś wątpliwości, że tego rodzaju zjawisko może często niweczyć udział danego przedsiębiorcy w określonym przedsięwzięciu gospodarczym i ostatecznie spowodować zmianę pozycji na rynku. Nadto wykaz ten daje wiedzę co do struktury personelu, jakim posługuje się inny przedsiębiorca. Na jego podstawie można bowiem ustalić, czy dany wykonawca korzysta z własnych zasobów kadrowych, czy też z obcych. Jeżeli zaś są to pracownicy, przedsiębiorcy, jakiego rodzaju kwalifikacjami się legitymują poziom, przedmiot. I tak, nie wszystkie... Te elementy, które Izba zaznaczyła w tym wyroku wydają mi się równie ważkie, bo chociażby sama wiedza na temat tego, czy pracuje ktoś jako własny zasób kadrowy, jak tutaj HR-owo określił to, określiła to Izba, czy też jest jakimś obcym, nie pasażerem Nostromo, to nie są... Powiedzmy szczerze, przynajmniej ja nie oceniam to jako rzeczywiście strategiczne informacje. A co do tej praktyki podkupowania, bo to jest argument, który wraca z regularnością godną lepszej sprawy. Tu zostawiam do oceny każdego, czy w jego branży, w jego poletku. Rzeczywiście jest tak, że na takich pracowników to po prostu czai się pan z prochowcem w kapeluszu nasuniętym głęboko na oczy, który czai się tylko pod siedzibą firmy, jak ten pracownik, który jest celem podkupienia, opuści biuro, żeby porwać go w Lamborghini, przekupić go wyczartrowanymi lotami, wakacjami w egzotycznych wyspach i wspaniałą kuchnią, czy też no, troszkę naciągamy rzeczywistości, przesadzamy z wagą problemu, żeby w wygodny sposób dobrać sobie argumentację do tego, żeby nie chwalić się za bardzo z kim możemy, pracować. A te niechwalenie się, no cóż, nie neguje tego, że rzeczywiście praktyka jakiegoś no, takiego agresywnego headhuntingu i polowanie niczym na skalpy na takich pracowników, na zebranie ich, jeżeli szczególnie mówimy o kwestii e, dużej konkurencji na rynku i relatywnie małej liczby osób, które pod, wymagają, posiadają wymagane kwalifikacje, e, oczywiście może to nastąpić. E, tylko szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o powszechność tego zjawiska, no powiedzmy, że nie jestem mega przekonany, że rzeczywiście podkupowanie ma tak, szeroki, tak szerokie spektrum występowania, że mówimy praktycznie o, o branży budowlanej jako targowisku, gdzie każdy sobie chodzi i tam patrzy, czy kilogram inżynierów z doświadczeniem w robotach podwodnych, Im się przyda, czy też może 20 deko jakichś konsultantów, specjalistów od spraw obciążeń. Szczęśliwie, szczęśliwie dla mnie, ponieważ bardziej to bliższa taka opcja jest mojemu kompasowi podkupowalności. W takim świeższym orzecznictwie. KIO można też spotkać pójście troszkę w taki zdroworozsądkowy nurt, jeżeli chodzi o te zastrzeganie niejawności informacji, danych osobowych personelu. I żeby tutaj oddać znowu głos KIO, znowu tryb cytowania on. Ochrona danych osobowych personelu i informacji o kwalifikacjach zawodowych pracowników przez wyłączenie jawności postępowania. I tutaj sobie nawet wyboldowałem, to ostateczność, po którą można sięgać wyłącznie w przypadkach, w których inne środki byłyby nieskuteczne bądź niewystarczające. I co jest skuteczne albo wystarczające? A o tym Izba mówi za chwilę, parę, parę słów dalej. W każdym razie kontynuując ów cytat. Wykonawca nie powinien swobodnie, niejako poza pracownikiem i często bez wiedzy i świadomości decydować, że utajni informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Wszak to nie są stricte dobra wykonawcy, a pracownicy często się nimi chwalą. I tutaj uwaga, Izba pokazuje, że jest postęp czasu, idzie z duchem nowości, a pracownicy często się nimi chwalą, na przykład na portalach społecznościowych. Czyli Izba troszkę mówi, że no słuchajcie, to nie jest wasza własność i może ten Kowalski chciałby, żeby cały świat usłyszał, jak on fenomenalnym jest gościem, jeżeli chodzi o budowę tam chociażby. Bo może być to mu na rękę z uwagi na to, że może ten facet chciałby być podkupiony. Chciałby, żeby zaoferowano mu konkurencyjne warunki, żeby troszkę E, poboksowali się u niego e, dwaj wykonawcy, jak, jak dwaj rycerze na białych rumakach, którzy pojedynkują się, chcąc zdobyć atencję pełnej powabu e, jakiejś szlachcianki. I wróćmy teraz do tej wystarczającej, bo Izba, odda jej sprawiedliwość, nie tylko wrzuciła sobie takie ogólnikowe, hasłowe stwierdzenie, że słuchajcie, stosujmy to, co jest skuteczne i wystarczające, ale też podzieliła się tym, jakie widzi środki skutecznościowo wystarczające, Wskazując, że wspomniane inne środki to przede wszystkim umowy o zakazie konkurencji, odpowiednie ukształtowanie wynagrodzenia, czy przekazywanie innych profitów wynikających z zatrudnienia. I pięknie tutaj po prostu pracownicy w tym momencie zatrzymali autobus i zaczęli klaskać, ponieważ Izba w największym skrócie mówi, słuchajcie, oferujcie człowiekowi takie warunki współpracy, żeby nie chciał przychodzić do konkurencji i problemu nie ma. A jeżeli lecicie na minimalnym standardzie i chcecie gościa trzymać w piwnicy, żeby się nie dowiedział, że gdzie indziej może dostać więcej, no to nie wyciągajcie jakby tego, tej strategii przez pryzmat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Tu swoją drogą, oftopowo skojarzyła mi się strategia, którą w Netflixie, się realizuje, a przynajmniej Netflix chwali się nią w książce Gdy regułą jest brak reguł, tak to jest chyba zatytułowane i oni mają podejście takie, że płacą danej osobie, którą zatrudniają, największe pieniądze, jakie na tym stanowisku można uzyskać na rynku. I w momencie, kiedy przychodzi taki człowiek z informacją, że on dostał zaproszenie od rekrutera, czy że jest rekrutowany, czy złożono mu propozycję, to w Netflixie dostaje info, że słuchaj, okej, to spotkaj się z tymi ludźmi z konkurencyjnej firmy, czy porozmawiaj z nimi, powiedz nam, jakie dostałeś od nich proponowane wynagrodzenie, my i tak wrzucimy ci więcej. No, z drugiej strony to też skutkuje tym, że nie ma tam podwyżek dla samej podwyżki, tylko jeżeli jesteś już najbardziej opłacanym, najwyżej opłacanym specjalistą na rynku, to u nich z samego faktu wyższych zasług poczuwanych przez siebie podwyżki nie dostaniesz. Taki off top. I bardzo ciekawa ta argumentacja Izby, w moim odczuciu, i szczerze mówiąc, bliższa mi niż te hasłowe, takie szerokie otwieranie drzwi dla, utajniania wykazów osób wszelakich. A dlaczego bliższa? No bo okej, z jednej strony, tak jak mówię, nie chcę negować zupełnie tej praktyki podkupowania i jakiegoś tam brzydkiego etycznie zachowania. Niemniej, z drugiej strony, no takie utajnianie też może mieć ciemną etyczną stronę, chociażby zmierzającą do tego, że mamy mały świat danej branży, Jeżeli ja się podzielę konkretnie wszystkim na temat tego, kto tam będzie pracował, to konkurencja może mieć możliwość zweryfikowania tego, że ci ludzie, którzy mają ze mną pracować w rzeczywistości, mają pewne deficyty, nazwijmy tak eufemistyczne, w relacji do tego, co deklarują, jeżeli chodzi o ich, znowu mówiąc brzydko, właściwości użytkowe. Czyli odpada taka możliwość koleżeńskiej, konkurencyjnej weryfikacji oferty w w tym zakresie. I dlatego często walczą o odtajnienie właśnie wykonawcy tych informacji. I kilka rzeczy, już przechodząc krok dalej, równie ciekawych i równie ważnych z tego wyroku, podkreśliła Izba, że to oferenta, który domaga się tajności i zgaszenia światła nad jego papierami itd., itd., obciąża ciężar dowodu m.in. braku określonych pracowników na rynku. I tutaj ważne zastrzeżenie zarówno w kraju, jak i za granicą. Czyli nie tylko mówię, że to są moi ważni ludzie, bo będą ważni zawsze, dla każdej firmy są i tutaj nie mówię w żaden cyniczny sposób, ale naturalnym jest, że kapitał osobowy, szczególnie jeżeli chodzi o osoby te z pożądanymi, wysokimi, trudnymi umiejętnościami. To jest istotna wartość dla każdej firmy, ale z tego wynika, że nie ma co rozpędzać się z przenoszeniem takich ogólnych uwag, że sam fakt, że pracownik jest istotny, to z automatu powinien pozwalać nam ujawnić, utajnić jego dane. I ta uwaga izby na temat tego, że wypadałoby pokazać, że jest deficyt, rąk do pracy, rąk określonego rodzaju, rąk z określonego rodzaju umiejętnościami, też wydaje mi się zdroworozsądkowy, bo troszkę to przypomina zwrot świętej pamięci mojej babci, która w przypadku moich jakichś problemów sercowych zwykła mawiać tego kwiatu jest pół świata. Także pokażmy, że w tego kwiatu wcale nie ma półświata, wręcz jest jakaś tam jedna mała szklarnia gdzie ten kwiat się hoduje i na palcach dwóch rąk można policzyć ludzi, którzy się do tego nadają więc rzeczywiście jest tutaj potrzeba, żeby utajnić naszego człowieka i też ciekawe to odwołanie się, że nie chodzi tylko o nasz rynek krajowy ale pracownika można pozyskać też za granicą kolejna rzecz podkreślona przez Izbę Podkreślała ona chociażby konieczność wykazania, że to właśnie dzięki współpracy z konkretnymi osobami firma zbudowała swoją pozycję. I to znowu jest odpowiedź na te ogólnikowe wskazywanie, że słuchajcie, nasi pracownicy to nasz skarb, myśmy na nich wypłynęli na szerokie wody. Gdyby nie oni, to nie byłoby nas, więc każdy człowiek, który nam ubędzie, to być może ta kostka w wieży Jenga pozdrowienia dla tych, którzy grają, która sprawi, że cała konstrukcja runie jeżeli ją wyciągniemy i tutaj znowu rzecz z którą się zgadzam ponieważ uwaga izby sprowadza się do tego, że no fajnie, brzmi to ogólnikowo i tak dalej, jako w broszurce waszego działu HR na pewno mogłoby się pojawić i wrzucić tam, żeby pracownicy poczuli się bardziej pożądani przy rekrutacji chociażby ale porozmawiamy o konkretach Który z tych waszych gości sprawił, że rzeczywiście jesteście tak wyjątkowymi i czy on przez ten fakt również był tak wyjątkowy? I trzecia taka ciekawa uwaga, którą wyłapałem z tego wyroku, to wskazywanie przez izbę, że od oferenta powinno się oczekiwać także, że będzie w stanie wykazać, że praktyka zastrzegania niejawności informacji personalnych była skutecznym narzędziem ochrony przed fluktuacją kadry bądź, że fluktuacja taka występowała jako bezpośredni rezultat braku utajnienia informacji. Czyli drogi wykonawco, jeżeli chcesz nam pokazać, że to jest konieczne, żeby twoi ludzie zostali twoi, twoimi ludźmi, to pokaż nam dwie rzeczy. Albo takie realne przypadki, kiedy ta twoja kadra została podkupiona w trakcie przetargu, gdzie rzeczywiście miałeś niezastrzeżony powiedzmy wykaz osób i twojego Kowalskiego nagle jakiś bez, bezczelny konkurent podebrał sobie, bo miałeś z nim tylko wstępne jakieś porozumienie, niewiążące go co do współpracy, bądź też pokaż nam, że miałeś sytuację, gdzie dzięki temu, że zastrzegłeś tą niejawność, to nie wystąpiła fluktuacja. Uratowałeś swojego człowieka, bo on już tam był rzucony, już te rekiny pływały dookoła niego, ale przez to, że utajniłeś informacje, no to nagle tak jakby te rekiny dostały klapki na oczy i nosy, bo rekiny jednak zdecydowanie bardziej posługują się zmysłem węchu niż wzroku polując seriale z Netflixa dokumentalne się opłacają, to wtedy ja jako izba będę się w stanie zgodzić z tym, że rzeczywiście te działania to jest ten krok, który powinien być podejmowany, żeby chronić twoje zasoby osobowe. Cały problem dość wielowątkowy, mocno złożony, widząc raz jeszcze no, rzeczywisty problem i ryzyko tego podbierania, jednak zdecydowanie bardziej wpisywałbym się w, w tą opcję wyroku świeższego z KIO, którą mówiłem jako drugi, który traktuję jako takie bardziej zdroworozsądkowe wyważenie tej kwestii i odejście od hasłowego podejmowania tematu na zasadzie. Nasi pracownicy to nasz skarb, bez nich bylibyśmy beznadziejni, w związku z tym jest to tajemnica i nikomu nic na ich temat nie powiemy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577 665 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.